0: Hier ist der Mac and i Podcast Folge 28. Heute geht es darum, alten iPhones, iPads und Macs neues Leben einzuhauen. Das Verkaufen lohnt sich vielleicht nicht mehr und zum Wegwerfen sind sie natürlich viel zu schade. Apple, alte Apple Hardware landet am Schluss auf dem Schrank oder in der Schublade und wird dort im schlimmsten Fall einfach vergessen. Dabei gibt es ja eigentlich einige tolle Möglichkeiten, die man mit den alten was man mit den alten Geräten noch machen kann. Und mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur der Mac Eye und spreche heute mit meinen Kollegen Sebastian Treppisch und Wolfgang Reschel über dieses Thema. Und wir schauen, was wir mit diesen alten Geräten alles machen können. Hallo Sebastian. Hallo. Und hallo Wolfgang. Ja, hallo Leo. Nun ist ja die die Weiterverwendung älterer Geräte ist ja eines der Schwerpunktthemen in äh, Mac and I Have 3.22 und dazu gehört auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um macOS 12 Monterey auf alten und älteren Macs zu installieren. Äh, darum geht es heute auch. Und äh, im Heft sind natürlich viele andere interessante Sachen. Wir haben äh, was zur Automatisierung von macOS mit Hazel. Das ist so ein automatisches Aufräumtool. Das ist sehr gut, weil ich räume meinen Mac sehr ungern auf und Hazel kann das für einen übernehmen, wenn man möchte. Und äh, wir haben Fitness Plus gegen andere Fitnessdienste im, im Test gehabt. Wir haben natürlich die aktuelle Apple-Hardware im Test und auch Geschichten wie äh, Satelliteninternet mit Starlink, also ein, ein breites Zeug an Themen, ähm, die in dem Heft abgedeckt werden. Ja, aber kommen wir zu unserem heutigen Thema. Ähm, Sebastian, was machst du mit deinen
1: alten iPhones? <lacht> ähm, das bekommt meine Mutter. <lacht> also, ja. Das wird tatsächlich weiterverwendet, beziehungsweise jede zweite Generation, die ich habe, also dann eigentlich jede vierte Generation, verkaufe ich tatsächlich. Ähm, und erst dann, wenn ich meiner Mutter ein altes iPhone, ein neues altes iPhone gebe und dann das ganz alte wieder bekomme, dann überlege ich mir manchmal, ob man damit noch was anstellen kann oder nicht.
0: Ja, das ist, das ist bei mir auch so. Also in der Familie ist immer Bedarf da. Es findet sich immer jemand, der die ja meistens gar nicht so wirklich alten Geräte ähm, natürlich weiterverwendet. Und solange die ja auch abgedeckt sind, ist das ja alles auch super und kein Problem, solange Updates da sind und die Apps natürlich alle laufen. Aber es kommt ja dann früher oder später der Punkt, wo es dann vielleicht ein bisschen eng wird. Und was sind denn dann die, also das einfach, äh, genau, Apps halt keine Updates mehr ausliefern und auch Apple dann irgendwann vielleicht anfängt, kein Update mehr ausliefern. Und was sind denn dann die Möglichkeiten, was man eigentlich mit so einem ansonsten ja völlig perfekten Gerät noch machen kann?
1: Also da, da gibt es eine ganze Reihe. Wenn man sich das erstmal überlegt, am besten ein altes iPhone zu verwenden, ist vielleicht etwas, wo man ein zweites iPhone braucht oder ein zweites Gerät. Also um irgendwas zum Beispiel fernzusteuern oder dieses iPhone eben... Ähm, irgendwo als Kamera einzusetzen, sowas, äh, finde ich eigentlich ganz spannend und es muss natürlich auch, ähm, je nachdem wie alt das Gerät ist, ähm, nicht so leistungsintensiv sein, also zum Beispiel kann ich es gut als äh, Lesegerät oder Musikspieler noch verwenden ähm, und eine der, der spannenden Anwendungen äh, finde ich zum Beispiel mal einen als äh, Mobilfunkrouter einzusetzen, ähm, das wäre es so, so ein klassischer Fall. Heutzutage bräuchte man LTE. Ich habe das vor ein paar Jahren mal mit einem iPhone 4S, glaube ich, gemacht. Da hatte ich noch kein LTE. Ähm, aber dann kann man den äh, mit einer anderen SIM, auch zum Beispiel, wenn man im Ausland ist und sich eine, eine klassische SIM-Karte holt und nicht eben auf die du äh, Dual-SIM-Funktion deswegen des iPhones zurückgreifen äh, kann, ähm, dann kann man die in ein anderes iPhone einlegen und dann den persönlichen Hotspot für sich selbst und seine Familie und sein eigenes iPhone und den Mac äh, eben auch verwenden. Mhm. Und äh, ich, ich habe es daheim mal gebraucht, ähm, wenn man den Tarif umstellt beim, vom Festnetz zum Beispiel, kann das passieren oder wenn mal längerer Ausfall ist irgendwie, dass man äh, so ein iPhone dann sogar an den Router äh, anbindet, also dass man, dass der, der Festnetz-Router, die Fritzbox, den Internetzugang über das iPhone bekommt. Und da ist es natürlich dann auch praktisch, wenn ich nicht das iPhone nehmen muss, das ich jetzt ständig im Betrieb habe. Und wenn ich dann aus dem Haus gehe, dann das auch nicht mehr daheim ist, äh, sondern wenn ich da eben ein zweites Gerät habe.
0: Ja, das ist ja beim urlaubs natürlich oder insgesamt beim Hotspot toll, wenn man ja auch einfach den Akku seines Hauptgerätes halt nicht mehr leersaugt, sondern eben ein ja da auf das zweite Gerät zurückfällt. Ja, es sind halt ähm, viele Sachen, die man machen kann. Ist halt man man bricht das iPhone oder das alte iPhone oder iPad ja praktisch wieder auf eine Kernfunktion runter und macht dann halt äh, verwandelt es da eigentlich in in ein ein spezifisches Gerät, zum Beispiel auch ich glaube eines deiner Beispiele war ja auch der DIA-Rahmen oder Bild, Bild, wie soll man sagen, digitaler Fotorahmen ähm, der, der, Ich glaube, das reizt auch viele Leute. Vom Gerade die iPads sind ja, ab einem gewissen Punkt will man sie nicht mehr wirklich benutzen, weil sie dann wirklich langsam werden, aber zum Foto anschauen und sowas sind die ja immer
1: noch perfekt. Genau, genau. Also auch wenn man das irgendwo äh, an die an die Wand hängt, gut, es verbraucht natürlich immer Strom, muss man sich bedenken, aber vielleicht ähm, will man da eben eh irgendwie ein Ganglicht haben oder macht es dann eben nur bei einer bei einer Party mal an oder in der Küche, dass man, dass man also nicht nur Fotos, sondern dann auch äh, Rezepte einblendet und wenn das iPad dann ein bisschen voller Mehl wird, naja, dann dann ist auch nicht so schlimm, als wenn es jetzt ein Neugerät wäre. Ne? Und äh, früher war ja die die show funktion sogar auf dem äh, Sperrbildschirm mit drauf, glaube ich. glaube sogar beim beim allerersten iPad oder zumindest dann mit einem Update. Also zumindest früher war sowas äh, tatsächlich sehr populär. Ne? Und wenn man, wenn jemand sowas wirklich haben will, so, so eine Bilderansicht, ähm, und einen digitalen Bilderrahmen kauft, dann kommt der ja nicht billiger. Ne?
0: Ja. Ja, und das andere, also ich meine, beim iPad ist man ja in einer relativ bequemen Situation, dass äh, Apple ja die mit Software-Updates ja wirklich sehr, sehr also beim iPhone ja auch, aber beim iPad gehen sie ja wirklich sehr, sehr, sehr weit zurück und ähm, iPad OS 15 bis runter bis zum iPad R2, was ja nun wirklich ein altes Gerät inzwischen ist. Ähm, damit also diese auch das als Steuerzentrale zum Beispiel für Heimvernetzung, Smart Home einzusetzen, ist natürlich immer spannend, weil das das iPad ja dadurch dafür extra vorgesehen ist, praktisch als Home Hub zu dienen und ähm, halt eben natürlich auch am Strom sein muss zu Hause, aber es läuft, dann ist ja wirklich deutlich sinnvoller, das mit einem alten Gerät zu machen, anstatt das mit seinem eigenen Haupt-iPad zu machen. Oder was, was war da deine Erfahrung als, als Steuerzentrale für Smart Home?
1: Ja, also ich habe hab in Foren in auch gelesen, dass es zu Problemen kommen kann, wenn das jetzt nicht mehr das aktuelle äh, System drauf ist und man dann in seinem, in seinem als HomeKit-Zugänge äh, äh, verschiedene Betriebssysteme nimmt. Ähm, mir ist da jetzt nichts aufgefallen. Andererseits habe ich normalerweise auch dann äh, andere äh, HomeKit-Zentralen. Also ist das jetzt bei mir im Alltag nicht äh, ne, ein Anwendungsfall. Aber natürlich, wer keinen Apple TV oder äh, HomePod hat, der dem kann das äh, iPad helfen, dann eben zuzugreifen. Und man muss sagen, man kann ja immer noch, wie du schon gesagt hast, ähm, mit dem iPad Air 2 also mit einem recht alten Gerät, äh, immer noch das aktuelle iPad OS äh, nutzen. Und ähm, damit muss man schon ein sehr altes Gerät haben, um diese Funktion dann nicht mehr nutzen zu können.
0: Hm. Ja, also das ist, fürs iPad gibt es, glaube ich, auch wirklich einen Berg. Die, also ein, ein altes iPad muss man wirklich nicht in der Schublade verschließen. Ich glaube, da ist es gerade besonders. Und das iPhone hat natürlich die Mobilfunkkomponente oder öfters eine Mobilfunkkomponente als das iPad, mit dem man natürlich auch viel machen kann. Ähm, Basis, Basisproblematik bei vielen Sachen mit älteren Geräten, in das man früher oder später reinrutscht, ist halt, Natürlich die App-Verfügbarkeit. Also da variiert es ja sehr stark und man muss praktisch zu Tricks greifen, um überhaupt Apps installieren zu können. Was, was ist da die Vorgehensweise? Wie, wie kann man sich da retten?
1: Also Apple hat ja eine recht praktische Funktion mittlerweile im App Store, dass wenn eine App das aktuelle Betriebssystem nicht mehr unterstützt, dann kann man manchmal, je nachdem ob der Entwickler das erlaubt oder nicht, eine ältere Version herunterladen. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Da muss man natürlich überlegen, ist es jetzt eine Anwendung, die jetzt den aktuellen Sicherheits also Sicherheitsbestimmungen integriert sein sollen? Also bei einer Banking-App würde ich jetzt nicht unbedingt eine, eine alte Version nehmen, ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Und manchmal braucht man, muss man aber die App schon gekauft haben, um die alte Version laden zu können und manchmal kann man dann eben die alte Version nicht neu kaufen und da kann man sich mit einem Trick behelfen, wenn man ein aktuelles Gerät hat, dann äh, lädt man sich die App erst auf dem aktuellen Gerät und unter den äh, Käufen in der Ansicht im App Store, da kann man dann auch auf dem alten Gerät manchmal die frühere Version laden. Und so kommt man dann auf dem alten Gerät auch noch an eine alte Version, die man jetzt noch nicht hatte bisher.
0: Ja, ja und wer halt sehr lang äh, auch schon Mac hat, das hast du ja im Heft auch beschrieben, der hat ja dann noch die Möglichkeit, in seinen alten Backups zu suchen, ob er halt praktisch wirklich die die Dateien, die App-Dateien noch äh, vorliegen hat und die mit einer alten iTunes-Version äh, auch noch installieren. Aber da muss man natürlich die Voraussetzung erfüllen, das halt früher auch mal gesichert zu haben in iTunes. Oder iTunes hat das ja lange Zeit für einen automatisch gemacht. Leute sind ja oft verwundert, wie viel Gigabyteweise sie an alten Apps noch äh, auf ihrem Mac haben, das halt in irgendeinem iTunes in irgendeinem iTunes-Verzeichnis liegt. Also das ist aber ja. natürlich auch noch ein, ein Weg, aber der, der gilt nur für Leute, die natürlich auch schon sehr lang ähm, das Gerät haben und auch in Kombination mit ihrem Mac natürlich synchronisieren und das damals halt gemacht haben, als das noch möglich war. Wie Was war denn das Älteste an iOS-Versionen, wo du noch ähm, Apps, für die du noch Apps gefunden hast und wo du sagen würdest, äh, darunter wird es dann langsam schwierig. Ich meine so iOS 9, iOS 10, wir, wir bewegen uns ja schon in der Tieferen Vergangenheit.
1: Genau, also das sind dann eigentlich so Stufen, ähm, da, dass es manche dann nur noch für IOS 12, irgend 12.5, glaube ich, gibt, äh, ältere Versionen. Und darunter ist es dann schon, äh, kommt es dann schon seltener vor, dass man noch was bekommt. Äh, höchstens manchmal sind da noch uralte Apps, für die es vielleicht auch sowieso keine 64-Bit-Version gab, also die die immer in dem alten Status hängen geblieben sind, aber man normal im App Store auch nicht mehr finden würde, dass man die über ein altes Gerät noch äh, findet, das jetzt nur iOS 9 hat. Mhm. Also ich ähm, hatte den äh, iPod äh, mit iOS 9 auch noch äh, eben ausprobiert mit ein paar Sachen. Allerdings, also selbst wenn man da eine App findet, dann muss es schon irgendwas sein, das wirklich äh, wo, wo es okay ist, wenn man ein sehr langsames Gerät äh, nutzen möchte, weil es macht nicht mehr so richtig Spaß also selbst die Musik aufzurufen und zu steuern, das hm. dauert halt alles und ja. wenn man dann ein Album durchhören will ist okay, aber wenn man jetzt äh, jeden Song nacheinander neu aussuchen will, dann dauert das einfach und dann äh, hört der Spaß irgendwann auf hm. ja.
0: Ja, Wolfgang, was was ist dein favorisierter Weg für alte iPhones, um um die weiter im Einsatz zu behalten?
2: <lacht> äh, ehrlich gesagt äh, habe ich nur einen alten iPod Touch und ein altes iPad. Und für mich ist der Haupteinsatzzweck eigentlich, äh, Musik da noch drauf zu haben. Ähm, der alte iPod Touch, der war mal auf Reisen, mein mein Reisewecker im Prinzip. Da hatte ich dann auch noch eine, eine App laden können, irgendwie so einen Klangschalenwecker. Den gab es noch. Und... Äh, Ansonsten ähm, habe ich zu Hause noch so einen Audio-Server mit der Software Rune und diese Remote-App, die funktioniert auch noch auf etwas älteren äh, iOS-Systemen und dann nutze ich das quasi als Fernbedienung.
0: Hm. Ja, das sind also wirklich, sieht man, dass es doch eine ganze Menge an Sachen gibt, die man, die man da aus den Geräten noch rausholen kann. Und <lacht> ja, bei den, bei den Macs ist es natürlich äh, abgesehen vom, vom Einsatz. Äh, von dem Vom Sinn natürlich, die auch weiter zu nutzen, ist, kommt man ja immer an einem gewissen Punkt an das Problem, dass die Updates natürlich sehr wichtig sind, gerade wenn man das Gerät wirklich noch komplett einsetzen möchte und nicht nur für einen spezifischen Einsatzfall. Äh, deshalb hatten wir jetzt ja auch die G Geschichte im Heft und die Vorgehensweise, um halt macOS 12 Monterey auf Macs zu installieren, die eben nicht mehr unterstützt werden, weil ich meine, Apple, Apple ist ja da auch immer relativ, geht ja immer noch, relativ weit zurück, aber es sind ja doch immer eine ganze Reihe auch an populären Geräten, die mitunter mal rausfallen. Und es ist ja auch, also ich meine, man weiß natürlich, kann schon natürlich sehen, warum Apple den Cut-Off macht, aber so richtig bei manchen Geräten ist man ja dann doch immer ein bisschen hin und her gerissen. Aber was sind denn überhaupt so die Punkte? Was spricht denn, also ich meine, was spricht, was spricht dafür und was spricht dagegen, letztlich äh, macOS 12 auf einen nicht mehr unterstützten Mac zu bringen, Wolfgang?
2: Also dafür spricht natürlich ein, zum einen, dass man sich vielleicht auch mal das neue System anschauen möchte und äh, schauen möchte, wenn ich mir jetzt ein neues Gerät kaufe, was erwartet mich da? Will ich das vielleicht gar nicht. <lacht> ähm, mhm. Ja, dagegen spricht äh, zum einen, ähm, je nach Hardware-Alter, ähm, ähm, dass Monterey auf äh, alten Macs nicht unbedingt sehr flüssig läuft. Also gerade so Geräte vor 2009, äh, da äh, das kannst du im Prinzip vergessen. Und man muss auch überlegen, wenn es ein altes Gerät ist, ist ja oft noch eine Festplatte drin. Ähm, Monterey hat sehr viele Festplattenzugriffe und das wird einfach dadurch schon lahm. Deswegen ein SSD-Upgrade wäre da, sage ich mal, Pflicht. Ähm, ja. Wenn man das nicht will, aber das alte Gerät halt noch nutzen möchte, gäbe es natürlich noch äh, neben äh, Monterey dann noch äh, Linux zu installieren. Das hatten wir in Heft 6 äh, mal erklärt, wie man das auf alten Macs installiert. Das ist nicht so anspruchsvoll, ist natürlich dann auch, äh, da geht man weg von Mac OS und von Apple quasi. Ne? Muss man sich an neue Bedienung äh, gewöhnen und äh, neue Software und das Zusammenspiel mit all äh, den anderen Geräten, die man im Haushalt hat, das ist dann auch schlechter. Also deswegen spricht eigentlich äh, für Monterey auf alten Macs, äh, ja. dass man halt im Apple-Kosmos bleibt und noch gewisse Sachen nutzen kann.
0: Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja ungefähr so, also SSD hast du schon genannt, ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium als Basisvoraussetzung, also Mac mit magnetischer Festplatte, da, also der abgesehen davon, dass der sowieso langsam ist, egal ob man da Mac OS 12 oder ein älteres System drauf laufen hat, ist es dann, also SSD ist, glaube ich, wirklich was, was man, was man seinem Mac immer Gutes tun kann, wenn man diesen Schritt noch ja. nicht vollzogen hat. Ähm, und dann macOS 12 ist da, ist dann da für macOS 12 ist wahrscheinlich sowieso eine sinnvolle Voraussetzung. Aber äh, in deiner Erfahrung, was war denn so die ungefähr, wie weit sollte man denn zurückgehen mit der Monterey-Installation? Einfach, also ich meine, wir hatten ja der, der Open Core. Legacy-Patcher, der, der ja auch beschrieben ist, der ja jetzt so das Haupttool dafür ist, um diese Aktion durchzuführen, der reicht ja, glaube ich, bis 2009, also Max 2009 zurück oder so, also der geht ja sehr weit zurück und da kann man ja irgendwann sagen, okay, das kann man zwar machen, aber ist vielleicht auch vergeudete Zeit, oder, wenn man so weit zurückgeht.
2: Also ich glaube, das geht sogar bis 2006, also der, der, so, okay. der der Wendepunkt ist quasi, äh, alle Macs mit Intel-CPU, ähm, äh, die 64-Bit ähm, unterstützen, mhm. ab da geht es quasi, rein theoretisch, sage ich ja. jetzt mal. Aber das, das große Problem äh, bei diesem Open-Core-Legacy-Patcher, ähm, das Projekt ist eigentlich ein Hackintosh-Projekt und das hat man quasi auf Macs äh, portiert, um nicht die Probleme zu haben wie bei den früheren Patchern, dass man immer wieder bei Updates nachpatchen muss und so. Mhm. Ähm, die müssen halt Treiber nachliefern. Die Treiber, die Apple rausgeschmissen hat von der alten Hardware, die müssen sie halt irgendwie mit Reverse Engineering oder äh, die basteln die alten Treiber, die es auf alten Systemen gab nochmal um oder so, das müssen die irgendwie einpflegen. Und äh, je älter das Gerät ist, desto mehr müssen die da quasi nachrüsten und das Risiko, dass da was nicht rund läuft, ist dann größer. Also man kann eigentlich sagen, wenn jetzt ein, man hat jetzt einen Mac, der kann noch Big Sur, aber nicht mehr Monterey, das wird in der Regel sehr gut laufen, weil da ist hat sich nicht viel geändert. Aber wenn es jetzt äh, wie bei uns im, im im Artikel, da hatten wir ähm, drei verschiedene Macs. Ein Mac Mini, ein MacBook Pro und ein iMac von 2010. Die haben sich nicht alle ähnlich verhalten. Also am, am saubersten lief eigentlich der iMac von 2010. Und die ja, das, waren dann waren eher weniger. Ja, das,
0: das ist ein interessantes, äh, interessantes äh, interessante... Das Ergebnis gewesen, weil natürlich auch wenn, wenn bestimmte Hardwarefunktionen dann halt dann doch nicht mehr funktionieren, gerade wie beim Notebook halt die Helligkeitssteuerung oder sowas, dann wird man sich vielleicht schon überlegen können, wie sinnvoll ist das oder wofür will man das halt das alte Gerät benutzen. Ich, ich wollte selbst auch noch nochmal durchexerzieren. <lacht> ich habe noch ein sehr mir sehr ans Herz gewachsenes 11-Zoll-MacBook Air, was es ja sehr lange schon nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist Baujahr 2010, 2011 vielleicht befürchte auch, dass das etwas in die Knie gezwungen ist, aber ich muss sagen, der läuft jetzt, da wird High Sierra wahrscheinlich drauf laufen und das, also auch da, das ist nicht schnell, also ich, ich glaube, ich kann da nichts falsch machen, das, äh, da jetzt einfach mal Mac OS 12 drauf zu installieren. Ähm, gibt es denn, denn da so ein bisschen, ja, gibt's denn die, Entschuldigung, äh, gibt es denn ein bisschen die Option, da nur einen, einen kle kleinen C reinzutauchen und irgendeine Dualboot-Variante zu wählen, um das Ganze einfach nur auszuprobieren? Oder muss man sich da gleich kopfüber reinstürzen?
2: Also Dualboot ist möglich. Also die Installation quasi parallel zum alten System ähm, hat ein geringes Risiko, weil man muss die Festplatte partitionieren und beim Partitionieren kann rein theoretisch auch mal was schiefgehen. Backup ist deswegen sowieso Pflicht, wenn da zumindest wichtige Daten drauf sind. Ähm, der zweite Weg wäre, das auf einer externen Platte zu installieren. Da hat man aber das Problem, dass die Schnittstellen der alten Geräte eigentlich sehr langsam sind und dass die, also das ist eigentlich eher ein Funktionstest, den man dann mit einer externen Platte mhm. machen könnte oder einer externen ssd wenn man dann feststellt, okay, das, was ich machen möchte, das funktioniert alles, dann kann man natürlich sagen, entweder bügel ich es drüber oder wenn man genug Platz hat, dann mache ich eine Parallelinstallation, habe beide Systeme drauf, das geht auch.
0: Okay. Ja, das ist ja ganz flexibel. Sebastian, hast du noch du eine Frage zu MacOS 12?
1: <lacht> Mich hätte nur interessiert, ähm, äh, ob es noch einen speziellen Grund gibt, für dich das MacBook Air äh, zu aktualisieren. Also einfach zu gucken, ob es geht oder erwartest du dir da noch mehr davon? Ja.
0: Nee, einfach nur, weil ich äh, eigentlich gerne macos version da drauf laufen hätte, die halt eben auch noch Updates von Apple erhält. Und damit müsste ich es jetzt nicht unbedingt auf macOS 12 bringen. Aber wenn ich sowieso schon den ganzen Firlefanz mache, dann kann ich auch gleich wenigstens auf die derzeit aktuelle Version gehen, ist zumindest meine Logik. Und wenn es damit läuft, dann wird es mir ja noch ein, zwei Jahre Dienste leisten oder zumindest ein, zwei Jahre auch also zwei Jahre plus minus Updates erhalten. Also deshalb denke ich, ist es eine ganz spannende Geschichte eben, also, jetzt auch für einen, gerade für diese Macs, so eben 2010, 2012, 13, 14 oder so, wo halt ungefähr der Schnitt der Schnitt ist, ähm, dann früher oder später sich das doch mal zu überlegen. Also, ich meine, mit Big Sur ist man ja im Moment auch noch unterstützt, aber es ist ja, alle Sicherheitslücken patcht Apple ja auch nicht mehr so richtig nee. in, den, in den Vor-, also, man, das ist so ein bisschen wackelig geworden äh, gefühlt und. Ähm, das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, ich deshalb ist man tatsächlich äh, die Motivation, da das neueste System zu installieren, das in diesem in Hinblick auf die Sicherheitskomponente ist ja relativ hoch. Ja, also hast du denn sonst mit dem iMac bestimmte Erfahrungen gemacht, wo du sagen würdest, okay, das hat sich dann unterm Strich hätte hat sich schon gelohnt, den auf macOS 12 zu bringen oder hat es da doch geknarzt, auch im Alltagseinsatz?
2: Also, ich muss zugeben, ich habe ihn vorwiegend für den, den Artikel jetzt. Äh auf das neue System gebracht, aber es ist keine Arbeitsmaschine mehr für mich. Hm. Ich habe schon diverse Sachen ausprobiert und ich war eigentlich ganz verblüfft, dass äh, zum Beispiel Affinity Photo ganz gut läuft noch auf dem System. Ähm, obwohl ich jetzt einen iMac habe, der keine Metal-Grafik äh, hat. Das ist eigentlich auch ein großer ähm, großes Manko jetzt mit dem Open-Core-Legacy-Patcher, dass ähm, Macs, die eine Grafikkarte haben, die nicht Metal-fähig ist, das da es da manchmal Darstellungsprobleme und so oder dann ist, funktioniert dieses unscharf äh, diese Unschärfe von einem Dock oder sowas oder von den Menüs nicht richtig. Das äh, kann man nicht an der Jahreszahl festhalten. Es gibt halt Max mit einer AMD äh, GPU, da funktioniert das dann nicht und dann gibt's welche mit Nvidia, da geht das dann wieder und so. Das ist das ist aber auch der Open Core Legacy Seite sind die ganzen Geräte dokumentiert. Da steht dann auch was, äh, wo die Grafikbeschleunigung funktioniert und wo nicht. Und was man auch noch sagen kann, selbst wenn man jetzt ein Problem hat noch mit dem OpenCore Legacy Patcher, die arbeiten natürlich immer an Updates, basteln neue Treiber rein und sowas und da kann man dann eventuell mit einem Update die letzten Probleme sogar noch beseitigen.
0: Hattest du in der, in der Testzeit eine Erfahrung, wie, wie ein macOS Update selbst durchgelaufen ist, ob es da irgendwie mögliche Probleme
2: gibt, also jetzt einfach von 12.2 auf 12.3 oder sowas? Ich weiß nicht mehr, welches Update ich da hatte, aber es ging problemlos. Hm. Und das okay, ist das auch der, der Kernpunkt, warum man diesen Open-Core-Legacy-Patcher lieber nehmen möchte, statt diese alten äh, Patcher, Catalina-Patcher und wie sie alle hießen.
0: Hm. Also die gäbe es aber alternativ schon auch noch für macOS 12. Das hatte ich nämlich gar nicht gesehen, ob es die noch gibt. Ähm, der, nee, für macOS äh, 12 gibt es äh, das nicht mehr. Ah, ja.
2: der, dieser ja. DOS-Dude-One, der das gemacht hatte, der ist, glaube ich, ausgestiegen. Ich glaube, bei okay. Catalina ist er schon ausgestiegen, dann hat das noch jemand für Big Sur meines Wissens gemacht mm. und Big Sur und äh, Monterey geht jetzt aber auch mit dem Open-Core-Legacy-Patcher.
0: Aber da ist ja, also hinter dem Open-Core-Legacy-Patch, muss man sagen, steckt ja wirklich viel Community-Arbeit. Also das ist ja wirklich etwas, an dem, ich weiß nicht wie viele, aber gefühlt viele Leute sehr aktiv auch arbeiten. Also das macht natürlich die Hoffnung, dass man da auch vielleicht ein bisschen längerfristig ein spannendes Tool hat. Also ich meine, die Hackintosh-Szene nutzt es ja auch und da wird sich hoffentlich dann auch für eine absehbare Zeit noch Motivation finden. Ich meine, jetzt mit den M1-Chips und, und Apples Armumstieg, Reden wir dann an einem gewissen Punkt natürlich sowieso nur noch über Intel Macs und an einem gewissen Punkt sind natürlich die Intel Macs dann irgendwann die einzigen Macs, die halt noch Legacy Macs sind, wenn man so will. Das haben ja. wir jetzt natürlich im Rahmen des Umstiegs. Ja, sehr schön. Also viele Dinge, viele Dinge, die man mit seinen iPhones, mit alten iPhones, iPads und Macs noch machen kann. Dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank euch beiden für die Einblicke in die Möglichkeiten, die man mit den Geräten noch hat und vielen Dank auch an Shahin Eringil für die Produktion. Wir sind zum nächsten Mal mit unserer nächsten Folge voraussichtlich am 9. Juni wieder da. Bis dahin.